0: Hola Mónica, gracias por estar aquí. Eres una de las pocas que conozco que chica, que sabe, que vive de esto, que ha, jugado, que ha jugado en primera, perdona. Sí,
1: pues muchas gracias por invitarme.
0: ¿eh? Ah, me, me recomendaron, o sea que te recomendaron, con lo cual yo soy un tío muy obediente me dijeron, yo le pregunto. <risa> Perfecto. He estado buscando, porque no tenía idea de quién eres, porque yo soy un tío muy despistado, y, y ¿cómo se llama este buen hombre? Que hace muchas cosas, pero luego no sé cómo se llama, ¿dónde está? Que tiene el campeonato de récords. ¿Cómo se llama este chico? Siempre me olvido su nombre. Eh, bueno. eh, Tony Delgado. Tony Delgado, exactamente. Te he contado en dos entrevistas. Ya ah, mira. Sí, Tony.
1: Eh, eh, en, en mi época gloriosa siempre me hacía entrevistas.
0: Sí, yo he visto dos. Le, entre, le entrevisté al principio. Montate un podcast, que es lo que se lleva, pero sigue con lo suyo de fotos <risas> y texto. Y leí que debutaste con 32 años en la, en, en la, Liga, en la Liga más, en la Liga 1. Sí. No, está sí, mal. Sí, sí, La vida es una Acabé
1: mi carrera a lo alto. Normalmente se hace al revés, ¿no? Estás a, estás en un nivel de juego bastante alto y, y no quieres dejarlo, pero no puedes con tanta exigencia y, y vas bajando de categoría. Yo lo hice al
0: revés. Bueno, es, no, yo, lo bonito es hacerlo, dices, tú, yo he visto gente jugar en, en EVA con 40 años y dices, sí, que tienes talento, que se ve, pero... No te acompaña el físico, pero, pero bueno.
1: Pero es que es, es, es muy difícil ¿eh? decir, ostras, ya no puedo o ya tengo que eh, adentrarme en otros ámbitos. Es, es complicado cuando, cuando sientes devoción por el baloncesto. Eh, normalmente te cuesta bastante a menos que tengas eh, lesiones que te obliguen a ello. ¿no? Entonces es complicado, es complicado. No te enseñará a decir, bueno, empiezas por aquí, pero no sabes cuándo acabas.
0: El listado de excusas es eterno, ¿no? Porque me peta sí, no sé qué. Cierto. Y hasta no te viene algo que te llene igual, es complicado. Sí, eso es cierto.
1: Además, yo pienso que el baloncesto es para listos. Te puede no acompañar el físico, pero si tú eres eh, mínimamente listo o lista, eh, puedes tirar mucho tiempo.
0: No, estoy convencido, o sea... La inteligencia es fundamental, además es un juego de, tri de matemáticas, de trigonometría y de estadística, o sea, hay que procesar rápido la información y decidir rápido, o sea, no, sí. no es todo físico. ¿Qué es ser una jugadora casi profesional de básquet? ¿Qué implica en tu día a día? ¿Cómo, cómo, 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 cómo se compagina esto? Porque si es si un chico en el oro, ¿qué es que no puedes dedicarte a esto? En vuestro caso, que tú has estado ahí en Liga 2, Liga 1, para arriba para abajo... Ayúdame a mantener este podcast en anorta.com/barra colaborar.
1: Sí, um, pues si te digo la verdad, en mi caso, eh, obviamente no todo el mundo es así, pero la gran mayoría sí, eh, implica lo mismo que, que, que una jugadora no profesional. ¿no? Eh, yo tenía mi, mi estudio, tenía mi trabajo. Y luego me dedicaba a ello. Sí, que es verdad, pues que en según categorías puedes dedicarle máximo dos horas al día, yo le dedicaba cuatro, o básicamente, o tenías en vez de un contrato de jornada completa, un contrato de media jornada. Pero, pero a mí no me ha cambiado, o no me cambió mucho la vida el hecho de tener, eh, de jugar profesional, porque al final, al final es el compromiso y la implicación que tú le quieras dedicar. Y, y en estas categorías. Eh, al menos yo era todo sí, todo, lo que cuando no estaba trabajando o estudiando estaba entrenando o pensando en así que es la implicación que tú le quieras dar, entonces el sacrificio es muy grande y los hábitos sobre todo alimentarios y de descanso tienen que ser súper delicados y muy muy importantes porque al final tu cuerpo ¿no? es, es el, el instrumento que utilizas para ello y tiene que estar al, al máximo pero bueno, hoy en día en Cataluña, sobre todo, fuera de Cataluña no tanto, pero en Cataluña es que la gran mayoría de jugadoras eh, que pueden ser profesionales no se dedican exclusivamente a ello. O incluso no cobran. Entonces, bueno, hay que hay que saber contrarrestar un poquito.
0: Bueno, yo estoy al lado del Lima Horta, sí Sí, sí. y Las que juegan, juegan como Dios, pero yo no sé hasta qué punto pueden vivir de esto, cosa que dudo bastante, pero bueno.
1: No, 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 se, no se gana ninguna la no, no, vida con sea, ello. Dudo,
0: dudo bastante.
1: Yo estuve dos años en el Lima en el Lima Horta, conozco bien conozco bien el club, sé que actualmente está teniendo problemas muchos problemas con el tema de, de infraestructuras y es una lástima porque es un club, eh, es que
0: es muy bueno, mítico, es muy ver, mítico. Te voy a explicar, mi hija juega en este club, mi sobrina juega en este club, es un tema más político del por qué nos llenamos la boca de la salud y todas estas cosas. Luego no hay pistas. Y no digo de básquet, ¿eh? Tengo amigos que juegan a vole y fútbol. Bueno, fútbol, sale, hay que matarlos, no me gustan. Pero vole sí. y otros deportes, y no hay pistas. O sea, nos estamos peleando entre los propios clubs por las pistas. Pero bueno.
1: Sí, sí, creo que es bastante común.
0: La última entrevista que te leí, no entrenabas, no tenías tiempo. ¿Has vuelto a entrenar?
1: Eh, exacto. Eh, creo que la última entrevista fue con, con Tony por tema de que estaba en, en el Liga 1 y como te comentaba, trabajaba eh, por las mañanas, eh, jugaba por las tardes, entonces no me daba, no me daba la vida para poder uh -huh. llevar ningún equipo. Eh, ahora he vuelto, he vuelto a entrenar. Estoy uh -huh. en, el, en el CB Castel de Fells. Y, y bueno, supliendo también un poquito el, el mono, ¿no? De sí. después de dejar de jugar, que dices, uff, es que ya no puedo más. El, luego todo es una, una gran falacia. Ten, tenía un mono, tenía. Sí. Ahora si sí no tengo entrenos partidos me falta algo. Y, y ya vuelvo otra vez al ruedo.
0: ¿Tú eres de esos jugadores? ¿Tú ves que esos jugadores despreciables hasta más no poder, que eran. Se lo tiraban todo, defendían lo justo y cuando asistieron hicieron entrenadores son en plan no, no, la defensa es lo más importante estilo no. y así que Vicius, por, por, por nombrar a alguien famoso <risa>
1: <Sí>. <risa> eh, La verdad que es que lo que más me gustaba hacer a mí era defender defender y dar asistencia, me encantaba me encantaba esto es una cosa que que, que siempre le daba muchísima importancia, prefería que la que la metiera la compañera eh, que yo, pero eso sí si yo le daba el pase mejor a mí la defensa siempre me ha gustado mucho.
0: De mm. parte fundamental. Funda. Yeah, pero esto, esto está muy bien. Y la gente que entiende de básquet quizás lo, lo aprecian No, no. La asistencia y la defensa. A lo hora de verdad, o metes 20 puntos, no se fijan tienes Dios.
1: Bueno, se dice que si metes 20 puntos eh, te, querrá, te querrá un equipo. ¿no? Te querrá el equipo para que seas el, el, el referente anotador. Pero si mm. tú eres defensora, eh, te querrán todos. Eso es lo que lo, sí. lo que siempre a mí me han
0: mentido Bueno, habla, habla, con, <risa> habla con con representantes y managers. Tira, no, no, está muy bien la defensa, no, 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 claro, está claro. muy bien la asistencia, pero si me metes 20 puntos, casi mejor.
1: No, no, está, está claro que al final es un deporte sí. donde, donde va el tema de la pelota tiene que entrar dentro de la canasta sí. y si tú no tienes ese enfoque ofensivo, no, bueno, es un gran hándicap, ¿no? Igual sí. que si no eres tirador, pues te van a flotar tanto que el, tu penetración no va a estar, no va a existir nunca. Partimos de la, de la base de que mmm, todo el mundo puede, puede anotar, ¿no? Entonces, si tú eres sí. especialista defensivo, también te, también te ayuda. Um, pero bueno, a mí me ha ido muy bien, ¿eh? siendo siendo defensora recuperando balones y luego obviamente también siendo peligrosa delante.
0: ¿Qué categoría entrenas, por cierto?
1: Pues yo ahora mismo estoy llevando masculino y femenino. El, ¿Mm? el femenino estoy en el tercera catalana, es el Senior B. Ah, señor. Y el masculino es el, el Junior A eh,
0: junior. en Inter. ¿Cómo se gestiona esto? Estamos hablando de la defensa y el pase versus lo que el público quiere, lo que ven las estadísticas. Porque en Inter creo que ya hay estadísticas de puntos metidos y minutos y la gente tiende a mirar los puntos, que es no una duda metafísica que tengo yo con la federación. A nivel de entrenador me interesa ver las estadísticas, pero no sé si todo el mundo las sabe leer. No sé si
1: um, mira, eh, yo siempre he pensado que las estadísticas son el frío reflejo ¿no? de un partido. Al final hay mucho feeling, al final... Eh, son sensaciones, al final puedes hacer un partidazo y ha habiendo metido cero puntos, pero sí que, para bien o para mal, en, en este caso los chicos, los juniors, no tienen... Bueno, y, y, y la Seniors B, la ter, eh, tercera categoría, no hay eh, una estadística real, no hay rebotes, no, no. no hay tiros de campo. Entonces, ¿qué es lo único que se ve? Los minutos uh -huh. y, lo, y, y los puntos, cosa que me, a mí eso me parece una aberración, una aberración. Eh, para mí lo más importante del baloncesto es el pase, es que con el pase, o sea, el, el famoso yo bonito, el jugar rápido, todo va a base del pase el bote, eh, el tiro después de yo me la guiso, yo me la como, a mí eso no me, no me gusta, no intento fomentarlo. Pero sí que es verdad que la juventud no es lo que ve, es lo que, es, sobre todo si miras NBA, es lo el, el juego más llamativo que hay, es ese. Entonces, claro, para mí es una lucha constante, constante, del extra pass, del skip pass, es, es una pelea. Yo soy
0: muy viejo, yo, yo empecé básquet con Magic y con Larry, o sea, mm. el pase y la inteligencia en la pista. Más adelante sería gente se a pasar como chocolate blanco. Sí. Ya no queda gente que pase.
1: Bueno, si hablamos de esa de, 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 de ese de ese lado, ¿no? Eh, Jokic es el quizá la estrella mundial actual del pase. Eh, y no lo, lo único que sí que existen sí que existen pero quizás están cambiando más los roles ¿no? ahora ahora la moda es que sea un jugador y una jugadora interior quien sea la distribuidora la pasadora Ahora el poste medio o el logo, como me gusta llamarlo a mí, ya no es para jugar uno contra uno, sino es para distribuir desde esa zona a través de bloques indirectos o de lo que sea. Ahora se va moldeando, ¿no? va evolucionando, pero el pase sigue siendo primordial si tú quieres, si tú quieres volver loca la defensa. Uh -huh. Entonces yo lo, siempre lo intento potenciar el triple para que salga de vez en cuando.
0: La manía de usar el bloqueo directo. A mí es algo que, bueno, en categorías categoría pequeñas, o sea, a mí a mí Junior aún me pilla justo, pero a mí me interesan los pequeños, claro. Veo muchos equipos que es bloqueo directo, bloqueo directo, y el finto corto, taguma, puerta atrás, más juego de equipo. ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, eh, es cierto que el bloqueo directo es como el fundamento táctico, ¿no? Referente para, para sacar ventajas. Lo que pasa es que eso es, eh, eso es multiplicar primero tienes que saber sumar y, y, y en algunos casos, y muchos, saberse los números. Uh -huh. Porque obviamente se trabaja tanto, tanto recursos, se, trata, se trabaja la recepción, se trabaja las paradas, se trabaja el bote. Si tú no sabes disociar el bote, jamás podrás hacer un bloqueo directo con garantías. Uh -huh. O sea, si me haces un bloqueo directo, pero es que los jugadores o las jugadoras saben leer, por dónde me defienden o, o, o dónde está el pase clave, pues oye, tira para adelante y sigue sumando, sigue sumando. Pero cuando los jugadores no tienen eh, un nivel de bote eh, pues mínimo como para sacar una mínima ventaja con eso, al final el bloqueo directo se convierte en una cosa vulgar y no sacas ventajas. Entonces, claro, mm, esto es un debate no eh, que, siempre, que siempre se da de cuándo se mete el bloque directo, de, de, de básicamente de cuándo. ¿De cuando Ya no... Yo soy bastante... Eh, eh, bueno, abierta a todo, ¿eh? ¿eh? Sí que se dice, ¿no? Porque en cadete segundo ya tienes que saber hacer y tal, pero ostras, ¿y si en infantil de segundo y sin cadete primero tienes un equipo que domina todos los recursos técnicos? ¿No se le puede meter más? ¿Hay depende, que... depende del nivel. Sí, nivel, no, nivel. no lo sé. Claro, a mí lo que me mata es lo otro. No tener nivel y...
0: Sí, sí, pero es... Entonces, está en el un club que más o menos tiene, tiene nivel el otro día, hace dos meses, entonces, no sé cuándo fue fui a ver el KDTV vuestro y es un equipo que, ostras, en junior podía hacer cositas, pero hay mm. gente que llega a junior y dices, ¿de dónde salió hijo mío? Y a mí de... es
1: que, bueno, esto yo lo estoy viviendo con mis propios juniors en categoría inter de a mí me da, me da cierta cierta pena, ¿no? porque dices, ostras ¿Cuántos años llevas aquí? ¿Cuántos años llevas jugando baloncesto? ¿Cómo es que no has interiorizado estos, estos recursos? ¿Qué es lo que falta? Entonces, claro, es lo que pasa en todos los clubes. Al final, si, si no se trabaja desde la base eh, bien, cuando llegan a senior, dices, ostras, pues si tienen un montón de carencias. Por eso es tan, tan, tan importante meter muchísima caña al, al deporte base, ¿no? a, a los peques para, para que vayan adquiriendo esos mecanismos, porque al final no es nada más que saber encontrar soluciones entre una dificultad, sobre todo en competición, sobre todo en partido. Y esto es lo que, lo que falla mucho, esto es lo que falla mucho. Pero bueno, que es una constante y que uh -huh. y que los clubs trabajan precisamente para, para evitar esto, sino para que lleguen los más formados y los más capacitados posibles arriba. Pero hay muchísimas,
0: muchísimas carencias. Eso es lo que me encuentro jugadores que saben hacer una cosa bien, con eso han sobrevivido un par de ca una categoría o dos. Uh -huh. Llegan arriba y dices, no sabes leer la táctica, no sabes leer las ventajas. Y esto que te funcionaba hace un año, ahora se te acabó el chollo. Claro. Y ya es tarde, sí. chaval. Ya es tarde.
1: Pero es que leer el juego es muy complicado. ¿eh? Yo por lo que estoy viendo actual, y mira que me traigo baloncesto de todo, ¿eh? Eh, cuando un jugador o una jugadora es capaz de leer esa ventaja y no desaprovecharla, que es lo, lo importante. No,
0: o no perderla. Eh, que es...
1: esa, exacto. Esa, esa jugadora
0: mmm,
1: adquiere muchísimo valor
0: en mercado. Sí, pero es muy eh, difícil. Es como comer con palillos. Si no empiezas, nunca aprenderás. Si no, 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 claro, claro. Y entiendo que hay cosas que son difíciles. Hay gente que tiene habilidad de física y ostras, absorben un concepto rapidísimo, gente que tiene otra habilidad, y cada cual tiene lo suyo, pero no me quejo tanto de que la gente llegue sin nivel a ciertas categorías, sino que la gente llega a ciertas categorías sin haber explotado su máxima capacidad. Pero no sé si me explico.
1: Sí, sí, sí. Para mí esto es responsabilidad de, de los entrenadores y las entrenadoras, ¿no? Que, que puede ser una metodología de eh, bueno vamos a vamos a trabajar yo que sé pues es bloqueo directo pero no se estudia qué tipo de jugadores y jugadoras se tiene para precisamente explotar sus virtudes y potenciar su, su bueno su, no sus defectos no pero pero qué mejorar
0: ¿No? y, y perder el tiempo el pie va aquí la mano va allá poner el culo aquí que es muy pesado es muy cansino es muy difícil entrenarlos sin aburrir pero sí. hay que hacerlo no es que seas buen entrenador y, o por lo que sea haces divertido, pero es que has de aprender. Igual que hasta las lo de multiplicar, son un puto coñazo, te las has de aprender. No, no sé, pregunto, ¿eh?
1: Bueno, yo siempre he creído que, que la parte analítica es necesaria en, en, en base, ¿no? En, en los pequeñitos, pero yo, por ejemplo, no trabajo la, la técnica individual. Yo trabajo la técnica individual dentro de la táctica individual yo no le voy a hacer a un jugador que, que ahora mismo se siente muy incómodo haciendo un recurso machacándole con ese recurso porque ahora mismo no es época otra cosa es que sea en postemporada, tecnificaciones, entonces siempre, siempre pero dentro de lo que jugamos, dentro de las situaciones en las que se va a encontrar en pista qué recursos técnicos le pueden hacer sacar mucha más ventaja Uh -huh. también te hablo de un junior de segundo ¿eh? sí, 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 de un está, junior está, está, está. de segundo y de unas seniors ya mayores, ya adultas pero debería en categorías inferiores debería machacarse la técnica individual uh -huh. eh, de una manera, es que yo creo que ya no se lleva lo de hay un cono, llego al cono hago un cambio y esto aquí sino ahora ya o, o lo que yo he ido viviendo de grandes entrenadores que he tenido ha sido la supervivencia ¿no? Es decir, ¿de qué me vale a mí llegar a un cono y hacer esto si luego el cono es una persona que no reacciona como un cono? Porque reacciona. Mm. Entonces, directamente tirarlos al ruedo y ante el peligro y a ver qué situaciones le salen. Y a partir de ahí, ¿no? Pues intentar corregir, dar consejos, mm. animar a... A mí ¿no? el un método... Así.
0: Me da igual el método. O sea, es como... A ver, estoy aquí en plan padre. ¿Has de comer verduras, te las puedo dar rollo poner vida a por ello <risa> o te puedo hacer una lasaña. ¿Eh? Una seña de espinacas, bueno, no es lo mismo, pero es verdura.
1: Pues no bueno,
0: igual si me da el método que uses para enseñar, me da igual mientras aprendan, me da lo mismo. Mi sensación es que cada vez se aprende. O sea, no hay tantos entrenadores buenos que enseñen, porque no tienen los recursos para enseñar, tenemos menos paciencia y los highlights hacen mucho daño. Eh, eh, totalmente de acuerdo. Los highlights hacen muchísimo daño. Mira lo que ha hecho este chico. A la desde el logo. Voy a tirar desde el logo. ¿Pero dónde vas si tienes nueve años? Tiro triple. ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? Sí, sí, <ríe> sí, sí. sí completamente.
1: completamente de acuerdo. Pero es lo que se ve. Es lo que se ve.
0: Tú tuviste la suerte de tener buenos entrenadores, diría yo. Por las categorías son las que te mueves. A nivel, a nivel de conocimientos. Luego, a nivel humano, categorías de competición y formación. Hay, una, hay, hay ciertas cosas que a mí no me convencen. ¿Cuán bueno es ver entrenadores buenos o ver tenido entrenadores buenos para, para ser tu mejor entrenador? Uh, para mí es la clave.
1: Para mí es la clave. Yo desde pequeñita eh, me he empapado de los mejores, pero sin ninguna duda. También te digo, he estado en categorías muy altas sí, sí. e inclusive um, a mí me encanta aprender y, y, y yo he tenido um, la suerte de tener seleccionadores, he tenido la suerte de conocer a mucha gente... Y, y para mí son los que me han inculcado pues, ciertos valores, ¿no? Ciertos valores eh, fuera de lo que es técnico táctico y todo lo que es el baloncesto me lo han enseñado ellos. Mm, ahora, el, ahora los niños eso, ¿no? Salían se, se, se horas y horas y horas mirando vídeos y tal, que me parece genial, fantástico. Pero eso en mi época no existía. Yo veía los partidos en directo y, y si me estaba comiendo la merienda, pues me... No, no lo miraba, sabes, estaba ahí mm. yo con mi merienda pero ahora hay repeticiones hay análisis, ahora lo puedes encontrar en todas las redes sociales ahora hay un, una sobreestimulación que también es muy peligrosa porque mm. es muy fácil, pero si tú no eres capaz de discernir unas cosas u otras, te llega a todos los inputs a la vez, y entonces claro se complica, se complica, yo también he tenido muy malos entrenadores de baloncesto de los que me han enseñado también a cómo no quiero ser
0: otra cosa que leí, y puede ser que sea cierto, yo en un mundo era joven y jugaba a básquet federado. Fuera del básquet federado, quedaba para jugar con mis amigos, hacíamos pachangas. Donde hacíamos uh -huh. el burro. Ahora esa parte lúdico-festiva de hago el imbécil, pero cuando voy a ir al entreno me pongo serio, ha desaparecido y es directamente solo es el entreno. ¿Eso también afecta cómo se funciona todo?
1: Bueno, eh, no lo sé. Mira, nosotros, por ejemplo, en Castle de Fells eh, hay unas pistas exteriores que son municipales, abiertas todos los días, y a mí me da me, me, me da una alegría cada vez que paso por ahí, en fin de semana o lo que sea, siempre están eh, llenas, siempre. Entonces, a mí lo que me fa a mí lo que me, me sabe mal es que no haya más pistas descubiertas municipales que pueda entrar cualquiera. Eso en mi
0: pueblo no pasa. Bueno, yo soy de Barcelona, bueno, estoy, estoy, estoy al lado de Lima. Tampoco hay, mira que hay espacio aquí. Preguntar al ayuntamiento me quejé en plan, es que estamos trabajando en ello. <risa> vale, pues ya está.
1: Es, es que es una lástima, es, es potenciar, ¿no? Es eh, visibilizar el deporte y, y, y dejar esa parte lúdica, esa parte autodidacta, esa competiciones. Ah, pues me voy, a, me voy a echar unas canastas. Esa, Cada vez hay menos. También es verdad que el ritmo de vida de los niños y niñas... Es, es, es muy estresante a día de
0: hoy. Bueno, aquí tendríamos, yo como padre tendría cosas que decir, pero claro, son mis hijos, <risa> yo decía los míos, cada cual que decía los suyos. Yo soy ¿Ah? mi fan de haz una cosa, no te estreses, tío, es un colegio, hace una actividad fuera preferentemente deporte, porque en el uh -huh. colegio no se cuida el deporte, me parece, uh -huh. es lo que hay, y ya está. <risa> Han de tener tiempo libre para aburrirse. Creo que es Exacto, importante. yo
1: soy pedagoga, ¿eh? así
0: que... Ah, bueno, pues bueno, siendo pedagoga, los métodos de aprendizaje y educación que existen en la pedagogía, que habría que hablar de pedagogía, se os va la perola bastante. ¿Cómo, si, a ver si las cosas como son? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se pueden aplicar al mundo del deporte? Al básquet? Pa, ¿Cómo se aprende a aprender? ¿O cómo enseñamos a, a los maestros, a los entrenadores para que enseñen a aprender y, y bueno todo este rollo de aprender? Porque al final dices ¿y qué es aprender? Aprender eres tú.
1: <risa> Aquí ya filosofamos un poco. Eh, pues mira, yo, yo estudié pedagogía en un momento en el cual yo quería hacer psicología, pero me pilló saliendo del, me, me pilló saliendo del siglo XXI
0: mm.
1: y, y yo estaba tan indignada con la metodología ¿no? con, con, que se utilizó a, conmigo en aquel momento, en un momento en el cual yo tuve una lesión muy grave, mm. Que, que, que dije fuera, voy a estudiar pedagogía y, y voy a volver y voy a um, voy a cambiar completamente la metodología aquí. No, no a nivel de trabajo uh -huh. deportivo, ¿eh? sino para mí me parecía una, una locura que una sola persona fuera tantos roles a la vez con, con, con adolescentes uh -huh. que viven y estudian, trabajan y todo allí. Entonces... A mí se me, se me iluminó en aquel momento. No, no trabajo como pedagoga. <risa> y, y, y fue mi manera de. Entonces, a mí aquellos inputs que yo veía tan injustos me marcaron muchísimo la vida. Muchísimo. Y, y yo, con todos los entrenadores que he tenido, he creado mi filosofía, mi metodología, mi manera de tratar. Yo, yo, no, soporto, yo no soporto que haya un insulto. Un desprecio, no lo soporto, pero porque lo he vivido yo. Yo, hay cosas que no. Eh, mira, te voy a decir la verdad: he llegado justita o he apurado bastante porque estaba viendo el, el, el campeonato de selecciones mini que se hace en Tarragona. Yo he estado allí y me ha sorprendido, me ha sorprendido eh, líderes, líderes de, de equipo, de selecciones, hablando muy agresivo. Hablamos de niños y niñas de 11 años. Y. Que pueden ser selección, que pueden ser lo que quieras, son niños de 11 años, y al final lo que se busca en estas edades es eh, viciar, ¿no? Que, que, que los, los críos solo quieran jugar a básquet, que, que, sea, eh, que sea su motivación más grande. Y ostras, yo así no lo entiendo. Bueno, yo así es una, no lo entiendo.
0: Uno de los problemas de la definición de éxito en un entrenador de formación no es que no es ganar, es que repitan el año que viene. Porque claro, pues no, no es triste que un jugador deje tu equipo porque no está a gusto. No es que lo deje porque no tiene nivel, porque tiene que estudiar, lo que sea, pero porque el entrenador le ha quitado las ganas, es para quitarle la licencia al entrenador, honestamente.
1: Sí, es la línea delgada, ¿no? De entre cuánto competimos, cuánto formamos, qué hacemos, qué dejamos de hacer.
0: Sí, ¿no? soy es, es, es consciente cuando te vas a jugar al San Adrián, Juventud, Barcelona. Sí no vas a hacer amigos, que si los haces fantástico, pero el club no está para hacer amigos y me da igual exacto. lo que diga el powerpoint que no me lo No, crean. no,
1: exacto. Entonces, exacto he estado en los tres y te
0: ha pues no. pues está. O sea, tengo amigos que sí, han, sí, jugado, sí. han jugado en juventud y en plan, niños de, de, de 10-12 años saliendo llorando de un entreno y dices, ¿esto qué es? es que no han hecho bien y, digo, ¿Y qué pues, es que por eso, por eso mira el, el, el alto nivel dices y de tal, ¿cuántos llegan? Si pero, te gusta, perfecto, pero hostia,
1: yo le doy una vuelta eh yo le doy una vuelta a eso al final, al final obviamente es un aprendizaje para tu para tu vida para todos los ámbitos o esa disciplina la vas a tener tú en tu lugar sí, de trabajo en tu
0: de la de tecnología a tomar a mí depende de cosas es a tomar que a tomar por culo me voy y lo dejo me, me quedo tan ancho ¿eh? ya sea en el básquet o en la empresa no hay, hay cosas que no soporto entonces no la soporto no que así te esfuerzas y mejorarás bueno vale pues te, te practicas el medio tú en tu casa con tu mujer a mí me dejas en paz hay cosas que no, que no me gustan no, no. Y, si, y si un día eres madre o padre o cuñada y le pasa a un hijo tuyo verás cómo y verás cómo te pones hostia, es que hay cosas que dices tío, es una figura de autoridad con un niño de 10 años, ¿no es consciente el daño? Bueno, a ver, a los psicólogos encantados, es trabajo no estás para el futuro pero, hostia cuidado
1: bueno, yo creo que esto lo he dicho siempre eh, a nivel de los cursos de formación me parecen súper importantes. Creo que todos los entrenadores nos tenemos que ir formando eh, porque todo va evolucionando, ¿no? Pero la, el apartado de psicología es, es muy ínfimo. Es muy, es, hay muy poquita mm. sesiones de psicología en el curso. Y, 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 y para mí el baloncesto es, es que es pura psicología. La mente... La, la, la mente de un jugador eh, ya, puede, ya puede ser buenísimo si no tienes tu confianza, se la va a botar en el pie constantemente. Entonces, claro, ¿por qué no potenciamos el ego, la, la autoestima, ¿no? el, el, la autoconfianza en uno mismo? Esto es lo que debería de enseñarse paralelamente al bote.
0: Y el recurso es para enseñar cuando las cosas no funcionan, porque dice, muy bien, el reverso se hace así, vale pero el tío no le, no, el tío no le entra. Pues tiene su problema. Y aparte, más allá de chillar, ¿qué vas a hacer?
1: Bueno, la gestión de la frustración es clave también. Mm. Las emociones, mmm, para mí, es pura psicología. Tú me has dicho que eran matemáticas si y yo tiro más por psicología y, y poesía.
0: <risa> la, la expresión efectiva en el campo es matemáticas. O sea, el estado mental en que estás tú, o sea, te ha pasado pasando, cuando estás en racha, tirabas con el codo y entraban. entraba y sí, entraban, sí, sí, entraban, sí, sí, que me la juego yo, que la juego yo y cuando estás en que no te entren y que estás en plan no en que no me entren es que no te entren. Que me siente, que me siente, que me siente, que no
1: doy ninguna, que sí sí. Sí, 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 sí. Es un bucle negativo que te
0: creas tú. Y estas dos cosas, no digo que haya hay una técnica mágica que sirva, o sea, yo creo que tía, es difícil saber cómo hacerlo. ¿eh? O sea, no, hay gente que tiene capacidades y tiene conocimientos, pero un poco más de sensibilidad porque al final somos personas. Pues, es como dicen el Departamento de Recursos Humanos, es un día, es verdad, es un Departamento de Recursos Humanos, pero vamos un poco cojos.
1: Bueno, yo soy de las que piensa que al final los que mandan no es un entrenador, una entrenadora, son las jugadoras. Son ellas las que determinan intensidad, las que determinan si quieren aprender más o menos, dónde te ponen a ti el límite. Y si esas jugadoras no, no tiran, ya sea con un recurso, ya sea con una jugada, ya sea con intensidad, con lo que sea, tú te tienes que adaptar. Entonces, si tú estás intentando enfocar algo... Y, y, y te cuadras y no hay manera de que eso se consiga o no lo estás enseñando bien, no estás llegando bien o no es el momento de esas personas para aprender eso. Habrá que darle una vuelta. Sí, y esa, eh, eh, esa reflexión es muy difícil de hacer porque es como, ostras, no me hacen caso, ostras, no me eh, eh, no lo aprenden o son muy malos. Es que esto, a mí se me queda la cara de vergüenza cuando escucho entrenadores que me dijo, ver, son muy malos.
0: Bueno, pues háztelo mirar. Háztelo mirar
1: porque todo es balones fuera balones fuera
0: yo creo que un entrenador a, ese, a lo mejor tienes un equipo que es muy malo porque objetivamente lo es pero tu trabajo es conseguir lo mejor de ellos explotarlos porque está muy bien ser entrenador de un equipo de preferente pero hostia ser un entrenador de un equipo de nivel D y que sigan viniendo se sigan divirtiendo sigan mejorando ese es el éxito tiene, tiene tanto más mérito que lo otro ¿eh? ese es el éxito porque claro nivel D vienen porque quieren Los preferente quieren estar allá
1: y que no sabes la, no sabes la historia, ¿no? O, o a lo mejor te cuesta más llegar a la historia de cada jugador, pero hay jugadores que, que entrenan obligados porque sus padres les dicen que para hacer no sé qué tienes que hacer esto o que no les gusta o que no se sienten cómodos o que hay algo que... Mil no, ya, cosas, a la, a la mil cosas.
0: personales que eh, en mi vida, gente de separaciones, claro. vivo, un montón de cosas que dices... Bueno, le, me lo explicó un, un entrenador bueno, que se supone que es famoso, Ángel Jareño, que es, es famosillo. Bueno, es muy famoso y es muy bueno y Había un jugador que no estaba rindiendo y la gente lo trataba como un recurso. No rindes, no te llamamos. Este un día ella se sentó con él y tenía problemas muy serios en casa. Nes, saltó, soltó, empezó, empezó a rendir. Pues normal, como en todas las personas humanas.
1: Mar, Mar Rubira es psicóloga, exjugadora profesional. Ella, ella siempre habla de esto, ¿no? de, de la importancia de la psicología, de saber el qué. Eh, ella te invita ¿no? a conocer más allá de lo que es un jugador o una jugadora sino que es una persona y que en un momento te puede aportar más te puede aportar menos pero tienes que crear un contexto cómodo una zona de confort para que esa persona se abra mm. para que esa persona se sienta cómoda y pueda dar lo mejor
0: esto es muy 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 importante Hoy quiero recomendarte este podcast Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores Quieren fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador, mediante el análisis de situaciones reales del baloncesto desde diferentes puntos de vista. Hoy quiero recomendarte este podcast. Psych and Roll, un podcast sobre psicología y deporte, en el que tratarán diversas temáticas relacionadas con ambas disciplinas. Un programa creado para aportar realidad y necesidad en torno a la psicología, además de facilitar un espacio donde la comunicación sobre ciertos temas esté libre de tabús, estigmas y etiquetas. Y entonces... Cuando un niño dice, bueno, soy entre bueno, regular, mano, geni malo genial, pero quiero entrenar, ¿qué le decimos a este chaval de 16, 20? ¿Qué quiere que, es que para entrenar para ser un buen entrenador? Pues supongo la gente se hace entrenador, ¿para, para, ¿para qué?
1: Uy, qué buena pregunta. ¿Para qué se hace, para qué se es un buen entrenador o para qué se apunta a uno? Para Yo creo se hace que... Bien, ¿no? Sí, sí, no sé. um... Mira, en mi caso, en mi caso, uh, yo era jugadora y a mí me hubiera de entrenar, ¿sabes? O sea, déjame tranquila que yo estoy jugando. Y, y me vinieron a, a proponer el CB Prat eh, llevar un equipo. Y fue como, no, fue muy recelosa. Fui, yo había hecho Casales, Campos, colonias de, de, de todo el tema de baloncesto. Y bueno, no me estaba disgustando. Entonces me animé. Y a partir de aquel momento dije ostras me encanta me encanta intentar ¿no? hacerles llegar lo que lo que en mi cabeza hay a ver si se consigue y a partir de ahí poquito a poquito fue fue a más fue a más eh, yo creo que es muy importante en los clubs porque los jugadores normalmente los jugadores un poquito de edad más avanzada siempre quieren siempre están o de ayudantes o llevando equipos más más pequeños eh, yo, por ejemplo, que un jugador joven lleve un equipo de peques, yo no lo querría hacer nunca. Yo lo erradicaría completamente. ¿Eh? Para mí los mejores entrenadores tendrían que estar en los peques. Y que, lo, y que los jugadores que quieran empezar en, en tema de entrenar fueran los ayudantes. Sí, sí, de ¿no? acuerdo.
0: Estamos de acuerdo. Sí, sí.
1: Y, y que se, se empaparán primero. Se empaparan primero. Uh -huh. Tienes la L de novato empápate de, de, de gente a ver qué puedes hacer no porque es, es muy complicado es muy complicado llevar un equipo los y sí. más de pequeños, es muy complicado entonces eh, a mí me encantaría eso todos los clubes tienen jugadores que, 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 les, que les motiva que les motiva, esos hay que potenciarlos
0: mm. el problema con ah. las categorías pequeñas es que los buenos a ver, creo que hay dos tipos de entrenadores, los que son muy buenos y quieren llegar arriba, están en preferentes y luego hay un tipo de entrenador que para mí es el unicornio, que es gente que ha estado arriba, sabe un montón, pero dice, ya está, lo he visto todo, quiero volver a la base. Ese entrenador, ese, entrenador, ese unicornio, que es buenísimo, sabe de todo, ha estado en todos los sitios, meterlo en formación. Eso sería genial. El problema es que no sé si están, no sé cuántos hay, y la parte financiera es importante, claro. Claro. Eh, sí, sí, pagar, sí. o sea, yo llevo un equipo y meto a la semana 20 horas. Miras tú, pagas 20 horas a una familia. Es muy difícil. Entre. Sí, sí, entre, muy... entre tú llevas dos: entre preparar, entre antes, el después, los partidos, tal cual. Se te van mínimo 20, 20 horas por, por equipo, mínimo. Más o menos. Por sí, 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 la sí. Cosa.
1: Es, es mucha, mucha implicación. Pues mucha es. implicación y por amor al arte, porque sientes devoción.
0: Exactamente. Entonces. ¿Cómo cazamos a ese entrenador unicornio que digo yo? Gente, ese, uh -huh. ese mayor que dices, yo no voy a llegar al CBN. ¿no? O sea, estoy aquí porque realmente me gusta y que tiene mucha experiencia traerlo hacia, la, hacia el baloncesto base. Y hay bueno, un, yo un que, montón.
1: Yo creo que el hecho de formar, ¿no? Eh, al final somos formadores, uh -huh. eh, es muy atractivo. El guiar, el ser el guía, ser el, el, un referente, el poder apoyar a los jóvenes que quieren mejorar, uh -huh. eso es muy atractivo. Eh, los grandes clubs tienen a sus eh, tienen a grandes entrenadores en, sí. el, 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 en las categorías pequeñas Qué porque verdad. porque al final es de donde se enriquece un club uh -huh. de, lo, de la cantera ¿no? de los que van subiendo y para eso tienes que tener invertir en buenos entrenadores en esas categorías. Pero si, si, si es el ejemplo que tú me comentas de un entrenador que ha estado en niveles altos y que a lo mejor es, es mucha exigencia, cuatro o cinco días a la semana, viajes y tal y cual, y quiere disminuir esa exigencia, pero su devoción sigue intacta, a mí el tema de formar formadores, eh, llevar eh, ¿Sí? equipos, el tema es muy agradecido.
0: Si hay alguien que de este perfil nos escucha, que me diga un mail que buscamos gente, También <risa> te <Realmente> lo digo. <risa>
1: Yo creo que es muy agradecido los, los peques, creo que es muy importante ese, ese trabajo y, y tener guías, tener eh, referentes para los entrenadores jóvenes, los entrenadores que quieren crecer, es, es lo que marca la diferencia.
0: Ahora vamos a hacer un par de preguntas que no tienen nada que ver con esto. Primero, llevas juniors de segundo año en Inter. Sí. ¿Y después qué, amigo? ¿Qué hacemos con los juniors? Una vez se acaba... Pues ya, salto al señor hay gente muy mala, hay gente muy crecida ahí, eh.
1: Sí, la verdad es que es la, la edad más, más peligrosa, ¿no? Porque bueno, porque ya es cuando deciden si quieren continuar o lo dejan, sobre todo en, en, en chicos, ¿no? De manera general. Las chicas suele ser un pelín antes, incluso. Sí. Pero los chicos suele ser el momento en el que deciden si continúan el baloncesto o no continúan el baloncesto. Entonces, yo creo que como, que como club el objetivo es que, que continúen jugando, que, que, sigan, que sigan creciendo y obviamente darles un, un espacio ¿no? donde ellos se puedan sentir cómodos y donde puedan competir. Esa ¿Qué es la clave. clave.
0: Sub-21, ¿Qué, ¿qué haríamos con este equipo de gente? ¿Por qué? No hay más sitio, o sea, ya se acumula la gente, no vas saltando de año, o saltas a un sub-21, o saltas a un senior, te vas a un territorial, sub-25, creamos una gotería especial de, de juveniles, ¿Qué, ¿qué hacemos con ese grupo? Porque si ya pasa en, en equipos de barrio que no hay sitio, uh -huh. eh, en nivel es imposible, o sea, que hagas junior preferente, campeón de España, y dices, ¿y dónde juego? Y tienes que irte a un B, a que te parto una pierna. Sí. Sí, sí, sí. La verdad es que, por ejemplo, en este caso, Castel de Fels tiene, tiene una
1: cosa muy positiva, ¿no? Que hay mucho, mucho jugador, mucha jugadora, hay mucho quórum, hay mucha gente predispuesta al deporte. Eh, y, la, y la parte negativa, ¿no? Pues es de lo que hablábamos al principio. Al final, tanta, tanta licencia, de tanto jugador, ni tan equipos y hay poca, poca infraestructura, ¿no? Uh -huh. es, es, es complicado. En Este año hay cuatro seniors contando al EVA. Y hay cuatro juniors. Masculinos, ¿eh? Me refiero. En femenino no pasa. Pero en masculino sí. O sea, es una locura. Es una locura la cantidad de, de gente joven que está, que está haciendo deporte en Casteldefels Entonces, bueno... bueno ¿hay, ¿Hay pistas, para tanto? Eh, a mí, pues... Pobre Antonio, ¿no? Es una locura. Es una locura. Pero bueno, es que la, la, la parte positiva es esa. Quieren, quieren jugar a básquet. Quieren jugar a básquet. Y el CEO de Castelldefels les está cogiendo. Entonces, claro, sí que es verdad que se necesita un apoyo más sí, sí. que el sí. del club para poder bueno. eh, aportar todo eso, todas las necesidades que busca. Porque es que el 90% son, es gente del pueblo.
0: Y es un servicio social. Creo que es mejor tener a gente haciendo deporte en un sitio que deambulando por la calle o en la plaza tirando latas de cerveza o de Coca-Cola o de Red Bull, me da igual, no sé. Creo que es una inversión. Es igual que el prevenir y curar. Creo que es es una una mejor siempre pero bueno y ya volviendo al tema que ayer hablé con una entrenadora de Málaga que estaba en el Unicam en el Málaga sí, en el Málaga claro, dónde va a estar si es de Málaga dónde va a estar sí, claro sí, yo a veces, a veces tengo, tengo momentos de brillantez ¿cuáles son tus referentes? ¿faltan referentes para que las chicas sean entrenadoras? porque esto es otro debate también que tengo yo tonto conmigo mismo
1: bueno, depende depende a nivel de entrenadoras eh, sí Claro, muchísimos. O sea, piensa que para mí, a nivel de jugadora tenía, tenía mis referentes, pero a nivel de entrenadora son los que me han marcado a mí. A mí, Iván Torinos es una persona que, que, que me, que me sacó de donde estaba, que me lo enseñó todo. Um, actualmente está en la Liga Japonesa. Eh, son los, de todos los que he tocado, de todos los que he tenido, ¿no? Eh, han sido los que, los que más me han marcado, que luego no tiene nada que ver cómo, cómo, cómo te trataban o cómo, te, o cómo si jugabas no jugabas, ¿eh? sino al final es el conjunto. Pero yo mis referentes eh, claramente son masculinos, son los que yo he tenido, eh, no todos, claro, hablo de Iván Torinos, hablo de, de Mike, de Ramón Jordana en el siglo, este para mal al principio y luego ya nos hemos entendido y nos hemos conocido mejor, una vez adulta, <risa> Tito Sobrín ¿no? fue mi seleccionador español y ha sido mi entrenador uh, Mateo Rubio, he aprendido muchísimo con él, pero todos son hombres
0: ¿Y qué hace falta para que el santo? Mi teoría es que hace falta directoras técnicas, que ficharán a gente que conozcan, pero no sé si tú, tú compartes la opinión
1: eh, ¿De fichar gente que conozcas?
0: La, la, el director técnico ficha gente que conoce y confía, si, eh. tiene que ser de su grupo, entonces no sé. ¿Qué hay que falta para que suban más entrenadoras y al final la Copa de la Reina, la final la jueguen dos entrenadoras? Claro. O, o menos un 50%, es decir, mitad y mitad seamos equitativos, no sé.
1: Bueno, yo pienso que yo pienso que aparte de referentes, nos faltan oportunidades. Yo sé que la Federación Catalana está haciendo un esfuerzo a través de proyectos como daban al Cambis, eh, sorteos, ¿no? Para hacer cursos de entrenadora, becas gratuitos a, a, a entrenadoras que quieran seguir sumando y seguir aprendiendo, pero, pero sobre todo oportunidades. Es que... muy bien fomentar, está muy bien fomentar, pero yo, yo cada fin de semana tengo que decir que mi compañero es el segundo y yo soy la primera cada semana.
0: Mira, justo le vas a hablar a la chica de Málaga.
1: Cada semana. Digo, mira, donde pone entrenador ayudante es el ayudante. Donde pone entrenadora es el entrenador. Entonces, bueno, esto... Esto es difícil, esto es difícil.
0: No sé. Muchas más oportunidades. Y sí, la Federación de vale la ficha de entrenador, 50%. Total. Al final, todos vamos donde nos toca el bolsillo.
1: Sí, pero... Bueno, sería una solución, pero para mí no es equitativa, ¿no? Yo lo no, que no pienso es que... Que bueno, que aquí en Cataluña hay pocos referentes cata, eh, catalanas de entrenadora y que, y lo que y no hay que hacer, ¿no? No hay que hacer un poquito de, de bueno, pues venga, coge a esta, porque al final siempre salen los prejuicios, siempre salen los estigmas, y esto de bueno, es que claro, es que ella paga menos, saldría, pero vamos.
0: Mm. A ver, yo entrevisté tenía la suerte de entrevistar a dos, creo que tres entrenadoras que eran flipantes, que dos de ellas estaban sin hacer nada y no entendía por qué no o sea plan, con lo que sabes porque no estás coordinando entrenando haciendo algo y dices bueno pues que ahora estoy digamos que no sé por qué se tira más para atrás que los chicos somos, los tíos son más tirados son más acelerados somos más acelerados venga va a punto un bombardeo no uh -huh. lo sé pero faltan referentes digo creo que luego es importante alguien que fijarse o sea, mi, mi estilo de básquet ves pues, porque mis ídolos eran los que eran entreno como entreno porque mis entrenadores eran como eran y claro, yo, yo, yo soy chico, claro, mi entorno es masculino, para mí es todo más natural, pero no sé si faltan entrenadoras referentes que, o en mujer hay una especie de prejuicio que el competir, la exigencia y el esfuerzo y la agresividad en pista es masculino y queda mal siendo chica, yo, yo qué sé, no sé, no lo sé.
1: Yo creo que a pesar de que ya lo verbalizamos siguen habiendo muchos estigmas, estigmas eh, culturales, sociales en que las mujeres eh, pueden llevar equipos eh, de, de minis ¿no? pero que ya ojo más, más allá, los mayores los tienen que llevar los hombres sigue existiendo, eh, estigmas eh, sociales a nivel de bueno es que cuando llegas a una edad tú ya tienes que estar Trabajando con hijos y no te, da, no te da la vida, en cambio, un hombre puede tener familia y seguir con el
0: baloncesto. No, es y... cierto, trabajar y tener hijos no te da la vida, pero te da, ni, ni para mí ni para mi mujer.
1: No, no, la, en realidad para nadie, ¿no? Pero Esa siempre fuerza. se ha dicho así.
0: A partir de o sea, tú ya, ya estás,
1: fuera. Igual, por, por eso no llegaban, no llegan, porque sigue pasando más adolescentes, asenios que, que, que en versión masculina. Por eso los chicos lo dejan más tarde, si lo dejan, y las chicas lo dejan
0: antes. ¿no? Eh... Mar Rovira hizo una encuesta al respecto de esto, y era porque jugaban poco, no se sentían importantes, presión de estudios y, y familia, parejas y estas cosas. Uh
1: -huh. um, se lo dice a Mar Rovira, lo que diga Mar Rovira está claro.
0: Lo estoy, Pero... estoy, estoy persiguiendo, a ver si me hace caso hoy en día la entrevista. Pero no, es, es lo que decía su estudio, aquí ya no entro. Me parece, me parece lamentable que usted decía que chicas o chicos o anchoas dejen de jugar porque no se sienten importantes o no es motivo de jugar por entrenador no se hace ni caso, me parece muy heavy. Bueno,
1: Eso ya... yo creo que todo el mundo en el ámbito de baloncesto ha tenido un entrenador que ha dicho, pero... Bueno, y acaba, acaba con, tu, con tu ego y para qué voy a estar yo incómoda en un sitio cuando me voy y, y me siento en mi zona, en mi zona sí, de confort ya, pero, tranquilamente.
0: Pero los entrenadores cafres, se sabe quiénes son, pero si dan resultados, siguen ahí. ¿eh? También, también, sí, sí. No, no. O sea, no vamos a decir nombres porque queda feo, pero pff,
1: vale, por eso. Pero todo el mundo conocemos gente.
0: Pues ya está. En fin. Hostia, llevamos una hora, y, una hora casi. Qué, ver, qué vergüenza, qué robo de tiempo. <risa> ¿Cómo. Lo, peor, yo, mí, mira, lo que peor llevo cuando entreno, ¿eh? La gestión de los cambios en un partido. ¿Cómo lo haces? A mí me pone histérico. No sé, nunca, siempre estoy en plan, lo he hecho mal, puede haberlo cambiado, no ha sido justo, claro, porque el bueno, el malo, el que se esfuerza, la abuela fuma. ¿Cómo iba A ver, a los
1: cambios? Eh, eh, obviamente es un, un, es un motivo de conflicto, eh, las jugadoras y los jugadores eh, siempre creen que se merecen más, eh, yo puedo equivocarme, obviamente, siempre analizo lo que he hecho después de todo, eh, pero yo intento irle de cara a lo, uh -huh. con los dos equipos que llevo actualmente y yo les digo, digo yo, me muevo por sensaciones, tíos. Si yo veo que, que, que tú en el banquillo estás mirando el techo, a mí eso no me transmite buen rollo. No me transmite que estés concentrado, no me transmites que estás... Yo si luego en pista fallas tres, pero te veo intensísimo, pues tú estás en pista. Yo me muevo por sensaciones, por vibraciones e intento ser lo más leal a eso posible. Otra cosa otra cosa es que diga, oye, tú eh, eres, el, no sé, ¿no? eres el, 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 el tirador y llevas cero de cinco... Eh, confiamos o no confiamos, pues siempre va a depender de cómo de lo que me transmitan a mí. Entonces, claro, es hiper subjetivo. Por lo tanto, me equivoco siempre o casi siempre, pero yo siempre asumo ese. ese... Es, es
0: mi idea de metafísica de que, hostia, la podría haber hecho distinto. Y hablando de tiradores, yo los odio, los odio. Yo los odio y he jugado por dentro. No, yo soy tirador. Sí, ya, ya lo veo. Lo estás tirando todo. No metes ninguna, desgraciado.
1: <risa> no eres metedor, eres tirador.
0: Tirador. Pero claro, has de darle confianza. ¿Cómo gestionas en plan? Déjalo, no te esfuerces, haz otra cosa. Bueno, si... ¿Cómo, ¿Cómo es ese equilibrio de plan? Mira, tírate tres, si al tercero lo has metido, al siguiente plantea dar un pase. Mira, yo, tengo,
1: yo tengo un jugador que es, es, es un tirador, pero cuando digo tirador es que le cuesta echar el balón en el suelo en 5 contra 5. <risa> Entonces, cuando no está metido, se deshincha. ¿no? Típico jugador que si no siente que está haciendo bien lo que más le gusta, se deshincha. Bueno, pues eh, yo intento utilizar el refuerzo positivo. Yo utilizo varias fases. ¿eh? Eh, el, el banquillo, bueno, hoy no estudia, no pasa nada. Ya mañana seguimos trabajando, es la última opción. Pero yo, yo busco el refuerzo positivo. A partir de ahí, pues a lo mejor intento buscar, eh, ya te digo, ¿eh? al, ser, al, al ser gente adulta, o, o juniors, eh, trabajo con trabajo con sistemas. Pero sí. el sistema depende de qué jugadores hay en pista, de quién hace qué. Sí. Entonces siempre pongo algo para que la jugada pase por este jugador en específico, pero que no sea para lo que está eh, loco sí. perdido, sino que sea, pues mira, para este caso es una penetración, o en este caso tú vas a hacer el pase no sé qué, para que se sienta bien. Y sobre todo tiro de la defensa. Me da igual que lleves 0 de 20. A ti, en defensa, si no estás, es donde te voy a sacar tú mismo. Potenciar defensa y potenciar pues eh, que, que le vaya, que vaya sumando poquito a poco, pasito a pasito, un poquito, esa autoconfianza que necesita.
0: ¿Y cómo trabajar la intensidad? Que es algo que me cuesta que la gente sea intensa.
1: Es que la intensidad yo creo que. Sí, que se de venir o sea, de
0: casa. Sí, sí al de venir de casa. Pero, oh, me hace, hostia, me la he dejado.
1: Es que la gente que se deja la intensidad en casa es que es que marca. El, el, los entrenos yo le puedo decir a una jugadora eh, lo mismo que has hecho, pero ahora lo, al 90% de tus capacidades, ¿Qué dices como que? pues que corriendo sí. que corriendo que cuando veas una pelota por aquí pues que cojas y, y te tienes de cabeza bueno, es, es que no están acostumbrados, acostumbradas no están acostumbrados, esto es como pero si yo siempre lo he hecho así, ¿por qué ahora lo voy a cambiar? Digo, bueno, porque no es lo mismo jugar al baloncesto andando que corriendo, no eres bodiroga como no eres bodiroga, vas a correr. Y, y. O eres muy nazi en el sentido de. Pam, yo casi siempre lo hago, ¿eh? Pam, paro, otra vez. Es que andando no se juega. Pam, paro, otra vez. Es que corriendo. Y ya por, por, por odio hacia mi persona ya empiezan a correr. O llega un momento que la lucha es tan absurda que no. que te Imagínate. dejas llevar. Me pasa con los dos equipos, ¿eh? Con uno me peleo y saco rendimiento. Con el otro equipo es como, es que o bajo yo, o bajo no, no, yo.
0: O no vas a ningún sitio.
1: O, o, o mañana tengo a una jugadora.
0: Sí, 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 entonces dices, si aprieto como tengo a apretar, se me van todos. Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
1: Sí, sí, entonces bueno, por eso te digo, para mí... Son los jugadores y las jugadoras los que mandan, los que dictaminan. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo se hace? Claro, yo puedo, yo puedo tener una asertividad comunicativa brutal, pero, pero si llega un momento en el, que, en el cual no hay un avance. Pues, a mí me encanta, por ejemplo, el silencio. ¿no? Yo soy muy intensa, yo no paro pa, 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 Pero cuando hay un silencio se acojonan todos.
0: Porque, bueno, ¿qué está pasando esto, aquí? Está demostrado que las broncas, en plan, en voz baja voz calmada y a la oreja da más miedo que la bronca chillando. Sí, hombre, encima al y final sí, sí.
1: anestesias a los jugadores y no mm. sirven de nada, mm. pero de sí,
0: nada. Es. Seguro, seguro. Pues bueno, Mónica, seguiría hablando, pero yo, te, te, yo soy freelance, o sea, tengo ah. cosas que hacer, imagino tú también. Un placer, <risa> no te vayas, voy a, pasar, voy a poner aquí el botón de parar y luego te comento dos cosas. Perfecto. Y gracias por todo. Un placer, cuando quieras. Don't you touch that? Nah! No, don't you pull that plug? Oh, Hey, hey, nurse, nurse! Uh. All right, I'm done.
1: done.